0: Du lyssnar på podden Stenvar och hägg. Dagens avsnitt heter Solsken och
1: avsatt leveän.
0: Välkommen till vårt eh, avsnitt sista inför eh, sommarsemestern. Alexander, ja. Är det varmt och skönt ute? Inte just nu, men det har varit. <laughs> ja. eh,
1: nu är det oska och regn. Men att Efter det... regn kommer solsken. De säger det och vi får mm. hoppas att det kommer nu då när det är midsommar i helgen.
0: Precis. Du, Det är ju turbulent tid. Vi lever i. <laughs> Jord, det kan man säga. Som vanligt, men kanske inte riktigt som vanligt just nu. Historiskt?
1: Historiskt. Mm. Eh, första gången en svensk statsminister fälls av Riksdagen. Eh, har aldrig hänt förut. Så det var en spännande gårdag.
0: Vi har ju väntat på den här tiden, på det här under hela mandatperioden. Men det har liksom inte hänt riktigt. Och sen helt plötsligt gör vänstern och Sverigedemokraterna en gemensam sak. Krokar arm och
1: fäller fäll Löfven. Hela oppositionen ja. eh, krokar arm. Och eh, ja, det enda vi har väntat på har väl egentligen varit att vänstern ska agera, agerat på det de har hotat med under hela mandatperioden. Och nu har de äntligen gjort det.
0: Kan du förklara kort här nu, på en minut, vad är det som har hänt och varför?
1: På en minut så har ja, det i som har styrt Sverige den senaste mandatperioden. Punkt 44 att man ska införa marknadshyror vid nyproduktion av bostäder. En punkt som går starkt emot Vänsterpartiets politik och hela den här regeringen och hela avtalet har ju vilat på att Vänstern eh, inte ska göra någonting utan bara sitta tyst. Eh, men nu kunde inte Vänstern sitta tyst längre och då gick de hand i hand med oss i Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna och Oppositionen bildade en majoritet och eh, fällde Lövén som statsminister igår i riksdagen.
0: Eh, de har ju hotat med det här under ganska lång tid. att eh, ja. Nu ska ju fällas har det aldrig hänt riktigt. Så att jag ja. kände väl så här inför i månader att äh, det här kommer ju inte bli någonting av. Så
1: jag var lite förvånad faktiskt. Jag trodde nog att Lövén tycker vad man vill om honom som har visat sig ändå vara en ganska skicklig förhandlare eh, under sina år som statsminister, skulle hinna lösa ut det under helgen. Och att det skulle vara lugnt igår. Men han hann inte. Och han lät
0: sig också vid bortröstad. Han visste vad som skulle hända. Han hade valt att avgå innan. Ja. Varför
1: gjorde han inte det? För att det är ännu inte helt kört för hans del.
0: <laughs> han ger sig inte.
1: Han ger sig inte. Ja, han, han har ju olika möjligheter nu. Eh, antingen så han har ja, sex dagar på sig idag. att bestämma sig huruvida han ska utlysa antingen ett nyval inom 90 dagar, mest troligt i slutet av augusti, början på september i år, eller om han ska ge överlåtare till talmannen som då får inleda nya talmansrundor, sådana som vi hade efter valet 2018 och talmannen får försöka vaska fram en ny statsminister och en ny regering med den riksdag vi har idag.
0: Sist tog det ju Väldigt lång tid. Många kafferep. Innan Många kafferep. Innan Fyra månader
1: fick ja. partiledarna gå och fika hos talmannen innan det blev någon regering. Men
0: han har ju lovat att det ska gå snabbare den här gången. För nu vet alla vart man står. Och, ja. Men läget är ju fortfarande säkert väldigt låst. Men vi får väl se hur det löser sig. Vi får se. Hur påverkar det här oss i Gävleborg då? Alltså det påverkar dig och mig såklart. Om det blir extra val då får vi lite grann stå i. Men, ja, vi men... som är
1: partiaktiva får ju ut och kampanja. Äntligen. Tydligtvis. Sen huruvida det påverkar oss som region eller samhället i stort. Det är klart att det alltid är en stor grej när man ska gå och rösta, men jag tror att för det övriga samhället... Alltså, vi pratar mycket om kris och kaos, men jag tror för större delen av samhället... Jag menar, vi har en pandemi nu. Vården kommer liksom att fortsätta fungera som den ska. Polisen fortsätter göra sitt Brandgår. myndighet Sverige, alltså skolor det kommer ju fortsätta funka som vanligt alltså vi har ju en grundlag som reglerar hur sånt här ska gå till och den grundlagen funkar, sen att det tar lite tid är ju en
0: Sen kommer han också vara statsminister tills dess att det kommer en ny statsminister och en ny ja. regering såklart. Och under den tiden kan man ju fatta nödvändiga beslut som måste fattas ja, ur man, pandemi-perspektivet. Vi hade ju
1: efter förra valet en övergångsregering som inte fattade några direkt heta politiska beslut mm. men som bara hade ansvar för att få saker och ting att rulla. Och det kommer vi ha nu också.
0: Men det är väldigt spännande det här det som händer samtidigt ganska obegripligt för, ja, för allmänheten i stort. Det är inte kanske någon jätte... Ingenting man sitter och, och är sömnlös om på nätterna. Men, jag tror
1: inte det är något man går runt och grubblar så mycket på som vi gör. Som oss som är politiskt aktiva, nej det tror jag inte. Jag tror man har fokus på sin semester och ungarnas sommarlov och vad man ska göra i sommar mer än på vem som är statsminister.
0: Men det här kan ju också påverka, eller påverka. det kan ju också hända. Kan samma sak hända i Gävleborg? I region Gävleborg? Kan vi avsätta... Eva Lindberg som regionstyrelsens ordförande?
1: Nej, det kan vi inte. De verktygen finns inte riktigt i de eh, mer lokala och regionala. Inte
0: de verktyg som man har på riksnivå, men vi har ju om vi skulle få till en ny majoritet och vi ser om vänstern är ju gemensam sak med Sverigedemokraterna i regionen ja. då har vi ju en ny majoritet.
1: Ja, man skulle ju exempelvis lite grann det som hände i Gävle kommun förra mandatperioden eh, när nya alliansen då tog makten i Gävle kommun, det var ju att Sverigedemokraterna röstade på eran budget istället för på vänsterstyrets budget och gav den majoritet och då avgick ju sossarna från makten och alliansen tog över makten i Gävle ett år in i mandatperioden
0: Men det gjorde man ju frivilligt för sen när alliansen förlorar nästa budget då avgick man inte Nej, då alliansen <laughs> med. Men om det skulle vara så att det dyker upp en ny majoritet, vi säger att eh, några partierna känner sig lika överkörda som vänstern har gjort på nationell nivå, eh, så kan, de ju faktiskt, eh, kan ju vi bilda en ny majoritet och då kan vi faktiskt avsätta eh, den sittande majoriteten. Om det skulle vara så att vår majoritet inte har majoritet i. i eh, regionsstyrelse och i nämnerna. Så det finns några saker man kan göra faktiskt. Men vi kan inte ha misstron och rösten kan vi inte ha. Det kan vi inte ha. Vill du ha det? Den möjligheten?
1: Jag, nej, jag tror att det skulle infektera det politiska arbetet här i regionen och i kommunerna lite i onödan. Så. Utan jag tror att de verktyg som finns idag räcker gott och väl.
0: Vi har ju noterat att eh, i kommunerna det händer ju hela tiden saker inom kommunpolitiska världen och regionpolitiska också. Det är väl i Halstahammar som... Eh, Surahammar. Surahammar. var det. Ja. Där eh, den styrande S-majoriteten som styrde upp med Centern eh, det krackelerade och det havererade det styret och eh, Centern valde att bilda en ny majoritet med Alliansen och Sverigedemokraterna. Ja. Så det är det, och då blir det ju nyval på positionerna, så då blir. Det det är men vi kan ju ha extra val kan vi ha i regionen. Nu är det, nu är det hot om extra val i Sverige, vi får se om det landar in i den. Det, det, det vet vi först. Om ett par veckor här. Va? Men, men
1: det kan ju vara extra val även i en region. Ja, nu har jag lite svårt att se att den majoritet vi har idag skulle upplösas. Den får väldigt gärna göra det om de vill, om något av majoritetspartierna är intresserade av att komma och sätta sig ner med oss för att titta på andra alternativ till den S-ledda majoriteten vi har idag så är väl inte vi främmande för det, utan våra dörrar står alltid öppen så. Men jag har lite svårt att se det i nuläget. Det är nog helt <laughs>
0: rätt analys. Men om vi nu ska spekulera i, i framtiden här då, på nationell nivå, på riksnivå eh, Löfven som sagt var han kommer inom sju dagar antingen utlysa extraval han kan avgå eller så blir han avsatt helt enkelt av talmannen inom sju dagar ja. eller efter sju dagar ja. eh, och sen ska man då vaska fram en ny statsminister om det nu blir så att det inte blir extraval då, ska, då har man möjlighet att kunna få fram en ny statsministerkandidat som ska prövas i riksdagen Vad tror du händer där? Har du något stalltips?
1: Ja, om man tänker att man ska prova Ulf Kristersson igen. Eh, och det vill vi ju såklart. Det vill ju vi ja. såklart att man ska göra. Eh, det är ju ett mer spännande läge nu kanske när Liberalerna under mandatperioden aktivt har gjort ett sidbyte från januariavtalspartierna över till borgerligheten och visat på en vilja att sig med oss i Moderaterna och KD eh, igen.
0: Och det kanske rimliga kanske vore just att man testar Ulf nu som statsminister igen. Och så får man se om det finns en majoritet i riksdagen mot honom. För det är ju så det funkar. Det måste vara en 175 ledamöter minst som röstar aktivt emot en kandidat för att inte bli vald. Det är inte så den som har flest röster vinner utan det är den som har en majoritet emot sig kan inte bli vald.
1: Nej, precis. Och... Då är frågan, då är det lite grann upp till Centerpartiet hur de gör det där läget. För skulle samtliga liberala riksdagsledamöter, eh, vi vet att det har varit splittringar i den riksdagsgruppen, men skulle samtliga eh, rösta för Ulf? Alla Moderater kommer ju rösta för Ulf. Det hoppas vi. Det hoppas vi. Eh, jag är nog rätt så säker på att alla KDs riksdagsledamöter kommer rösta för Ulf. Det skulle förvåna mig om SDs riksdagsledamöter röstade för någon annan än Ulf i nuläget. Eller rösta, aktivt röstar emot.
0: Måste Eller aktivt
1: så. rösta emot Ulf. Skulle man få samtliga de partierna att rösta för, då är det ju lite upp till Centern. Ska Centern aktivt rösta emot Ulf, då hänger vi på ett mandat i ett sånt läge. Eh, då ju... Och då är det till Löfvens fördel. Men skulle Centern lägga ner sina röster och det bara är de tre rödgröna partierna som röstar emot. Då räcker ju inte det. Då räcker ju inte det och då kan Ulf utan en majoritet men med färre som röstar emot honom än för bli vald till statsminister.
0: Siffret till riksandet där blir ju då Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern och centen har 175 mandat. Prick. Ja. Så de måste vara helt överens, alla måste vara på plats, ingen får vara sjuk, ingenting. Då kan de stoppa Ulf.
1: Då kan de stoppa Ulf. Men då... är
0: någon sjuk, ligger hemma och inte kan ta sig till riksdagen, då kan de inte stoppa honom.
1: Eller avviker någon från partilinjen. Vi vet ju att efter valet 2018, Helena Lindahl centerpartistisk mm. riksdagsledamot kommer inte riktigt ihåg om det var att hon aktivt röstade för Ulf eller aktivt emot Löven. Jag tror att det var så att hon aktivt röstade emot eh, Löven och tröck gult eh, till Ulf. Hon skulle ju kunna göra en enorm skillnad i ett sånt läge. Och då
0: testar vi det andra alternativet, att man provar Stefan Löven igen.
1: Mm-hmm.
0: Då är... Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna och Liberalerna 174. 174 aktivt emot. Och då räcker det att en centerpartist aktivt röstar emot. Så går det inte heller med Lerén. Och det är skillnad från hur det var då januari 2019.
1: Ja, när Liberalerna också lade ner sina röster. Men efter man lyssnade på Niamco Sabunis presskonferens mm. igår så var det nog rätt så tydligt att i alla fall hennes ingång och Liberalernas ingång är att rösta de vill ha en åt. borgerlig regering och att Stefan Löfven inte ska fortsätta vara statsminister.
0: Så, så då har vi testat den delen. Vad finns det för andra alternativ? Vi hör ju att Annie
1: Lööf gärna är sugen på att bli statsminister. Ja. Lite, rent, på ett rent politiskt plan så har nog vi Moderater mer gemensamt med Annie Lööf än med Stefan eh, så men jag tror dock att ja, hon kommer nog ha Vänsterpartiet helt emot sig Sverigedemokraterna helt emot sig jag tror hennes de enda som nog skulle kunna tänka sig att rösta för henne förutom centen själv är nog Liberalerna eh, huruvida vi eller Sossarna är villiga att som så pass mycket större partier än centen tycker att ett parti med 8,5 procent av rösterna ska ha statsministerposten. Det är ju också något man måste väga in i det. Och det är ju
0: inte kanske heller de stora partierna som räs ett extra val. För det är så att när man har testat fyra gånger
1: mm. i
0: riksdagen med fyra olika omröstningar om statsministerkandidater.
1: Då blir det automatiskt nyval. Ja, talmannen har fyra försöker försök på sig att vaska fram en statsminister. Misslyckas han, då, då blir det ju nyval per automatik. Och då, ja, vi rädds... Det går bra för oss i mätningarna. Alltså, jag tror inte vi är så jättenervösa för ett nyval. SD är nog inte så nervösa för ett nyval. Jag tror inte varken vänstern eller centern heller Det går ganska bra för båda de partierna. Jag är särskilt nervösa. De som har skäl att vara orolig, det är... Nog främst Miljöpartiet, Liberalerna och KD. Eh, Miljöpartiet och Liberalerna en KD balanserar farligt nära. Eh. Men vi
0: kan väl då anta att eh, Anne Lööf kommer finnas finnas eh, ganska stort motstånd mot. Eh, vi vet ju också att Anne Lööf röstar aktivt emot Ulf Kristersson som statsminister
1: efter valet. Ja, ja. Det gjorde hon. Det var många runder där. Ja, men det ja.
0: Ja. Eh, Och då är det då frågan eh, vad som händer. där Intressant. Men finns det andra alternativ? Vi kan ju säga så att eh, vänsterns partiledare kanske inte är, finns något större stöd för. Nej, inte heller för Jimmy Åkesson. Nej. Och då är det två kvar. Tre kvar. Tre kvar. Miljöpartiet tror jag inte heller finns något större stöd för. Det tror inte jag heller. <laughs> då är det två kvar. Då är det Ebba eller Nuanko.
1: Ebba Busch finns det nog inte så stort stöd för. Nianko Sabouni är spännande. Hon leder just nu ett parti som ligger på ungefär 2,5% i mätningarna. Men hon är också politiskt rätt så tajt sammansvetsad med oss moderater. Eh, inte jättelångt ifrån KD. Inte alls långt ifrån Centerpartiet. Um, jag har svårt att se att... SD eller vänstern skulle ge henne något stöd. Jag har svårt att se att sossarna som alltid har sett på sig själv som det stora maktpartiet skulle ge henne något stöd. Miljöpartiet? Ja. Kanske. Ifall hon var det enda alternativet. Hon är spännande så. Hon leder just nu det nästminsta partiet i riksdagen. Liberalerna var större än Miljöpartiet i förra valet. Men ja, nej, det, är absolut, det är spännande att resonera kring att hon... Som ses på som en rätt så krisande partiledare just nu, ändå nog skulle kunna samla, om kanske inte en majoritet, ett rätt så brett politiskt stöd från de mindre partierna och kanske från oss så i fall hon prövades. Och det kan ju också vara så att
0: man har testat ett par omgångar så återstår en chans kvar och att då vill man undvika extra val och då lägger man ner sina röster och då räcker det. Och vi har, har ju haft en minoritetsregering med, med folkpartiet tidigare. Mm. på 70-talet under något års tid där, så var det också motsvarande Då, det, ett litet parti gick in och tog regeringsmakten. Mm. Det är jättesvårt för det, det handlar om sen egentligen, det är ju kanske inte vem som ska vara statsminister det är vem som får igenom en budget genom riksdagen det är väl det som är utmaningen ja. så att vi får väl se om det är där som fäller avgörandet, för det är inte heller rimligt att man tillträder som statsminister nu, bildar regering och sen förlorar man budgeten det första man gör
1: Nej Precis, och det vi ser lite grann nu eh, det är ju att de två nya blocken, om man kallar det det de tre rödgröna partierna plus centen har ju just nu ett mandat så de har 175 mandat eh, vi KD-liberalerna eh, tillsammans med Sverigedemokraterna har 174 eh, och i en budgetvotering då då kräver det ju då att centen gör det de inte har sagt att de ska göra det vill säga att eh, Budget förhandla med Vänsterpartiet och samarbeta med Vänsterpartiet då har de sagt nej till tidigare. Skulle de ändra på det nu och helt plötsligt bestämma sig nej men vi kan samarbeta med Vänsterpartiet, då blir det nog svårt för Ulf Kristersson att få igenom en statsbudget som statsminister. Och
0: vi kan ju också notera att en SMPVC-konstellation är just det vi har i region Göteborg. Så vi vet det. ju vad det innebär. Hur mycket socialiseringar det blir så, så att det kan vi ge ett tips till Anne Lööf om det
1: brukar inte bli så mycket centerpartistisk, liberal eh, borgerlig eh, politik utan det tenderar att bli mest sosse, vänster, politik men det vi vet med säkerhet, det vi inte
0: vet Precis. Så är det. Så vi får väl se vad, vad, vad det här landar in i under, under de kommande veckorna. Det är jättespännande om inte annat. Men jag hoppas för Sverige skulle att man reder ut det här så att vi har en, en regering som, är, som det finns förtroende för i riksdagen. Så jag hoppas det. för
1: Sverige skulle att vi kan få Ulf Kristersson som statsminister om inte nu så senast nästa år.
0: Det här är vårt sista avsnitt nu inför sommarledigheten och eh, du har gått lite, lite småledigt så här långt har jag förstått. Eh. Jag
1: har trappat av lite, eh, men du ligger i. Jajamän. Det är Jajamän. Och
0: det är midsommarveckan och sen så är det väl mer ledighet. Va, va, vad händer i sommar? Har du några planer? Vad händer i midsommar först och främst?
1: Ja, det blir väl traditionellt. Midsommarfirande, midsommarmat. Någon snaps kanske. ja.
0: Men ändå lite otraditionellt genom att det fortfarande, vi fortfarande är ju en pandemi.
1: Vi är ju en pandemi, så, så är det.
0: Och vi ska, man ska vara försiktig och uh, hålla de restriktioner som gäller.
1: Och jag har inte fått vaccinera mig än. Eller?
0: Nej, just det, du har inte fått den äran än.
1: Nej, inte än. Men, Men det kommer.
0: Ja. Uh, själv så ska jag också som sagt, vara med lite vänner utomhus. Ska vi fira, eh, hoppas på bra väder, så får vi se. Eh, det blir väl lite, lite, lite mindre än vad vi brukar vara. Men förra sommar så var det, var det faktiskt ingenting som traditionellt. Utan nu blir det någonting mitt emellan, så vi får se. Eh, men sen ska det bli skönt med
1: ledighet. Vad är det för plan i sommar? Har du några tankar? Faktiskt, ska du ut i skärgård? Det brukar bli så. Men jag eh, har faktiskt inga spikade planer inför sommaren. Det enda som ligger i min kalender under sommarperioden det är ett tandläkarbesök. Oj. ja. Mm. <laughs> och resten är liksom tandläkarbesök och vaccinering förhoppningsvis förhoppningsvis en vaccinering mm. jag väntar med spänning mm. ja, jag, jag, vi
0: har tittat lite på vad vi ska göra sommar och det blir nog lite så här åka till ja, lite, lite runt det där och jag har tänkt för försöka komma ut i, i länet också och eh, turista i, i vårt eget län så att det är fint när man gör det kommer ut det tycker jag är rätt i. Jag siktar på att eh, cykla dressin på Dellenbanan igen. Det har jag gjort nog tidigare. Det var riktigt trevligt faktiskt. Så det, det har jag som plan att försöka komma till. Då får du stanna och dricka kaffe i Söderhamn. Absolut, ska vi göra. Men du, vi kan ju inte avrunda den här, eh, den här terminen utan några härliga sommarim. Det var till ju väldigt uppskattat sist när vi hade vårt julavsnitt. När vi, vi
1: julrimmade till majoriteten.
0: Vi och vi, du julrimmar. Jag är väl inte riktigt inte minst starka sida. Men, men eh, sommarim ser jag fram emot. Jag har väntat. Ja. Har du någonting på lager?
1: Eh, jag har något på lager. Den här gången är det nog inte majoriteten som kommer få klä skott så, utan med samhället i stort. Okej. Okay. Du har lyft blicken lite grann nu. Jag har lyft blicken och blickar nationellt. Så, so, bring it on. Då kör vi. Bakom härlandslaget i fotboll sluter vi upp som land. I dessa tider går även vänstern och st hand i hand. Med en enad opposition slipper kanske Sverige vara en sosseledd nation. Nu får talmannen kanske återigen bjuda på fika, då statsminister ej finns att tillgå på ika. Nu väntar semester, sol och många skäl att vara glad, oavsett vem som ockuperar Rosenbad. Härligt! Med det så önskar vi en eh, trevlig sommar. Trevlig semester. Och på
0: återhörande i augusti igen helt enkelt. Vi ses. Ja.